0: Meus irmãos, irmãs, amigos que estão aqui nessa noite, aqueles que vieram presenciar o batismo de queridos, nós vamos agora refletir na palavra do Senhor e o tema que nós escolhemos para esta oportunidade tem a ver com esse dia, com o contexto que nós estamos vivendo e eu quero pregar nesta noite sobre a grande notícia. E eu pergunto a você qual seria a grande notícia para a sua vida hoje. Veja que a pergunta é muito particular. É para você, com você que eu estou falando. Qual seria a grande notícia para você receber essa noite? O que iria realmente alegrar o teu coração? Qual é a notícia que nós estamos esperando? Diante de um tempo tão difícil e de tantas más notícias. Já pensaram se chegasse o mensageiro agora e dissesse a vocês, eu tenho uma grande notícia. Qual seria essa notícia? Houve um homem no Velho Testamento que recebeu de Deus num contexto de crise, uma grande notícia. E eu quero que vocês acompanhem a leitura que está no livro de Abacuque. Você pode abrir a sua Bíblia? Livro do profeta Abacuque, chamado Profeta Menor. Sabe por que ele é profeta menor? Sabe por que Jeremias é profeta maior? A diferença entre o maior e o menor está exatamente na quantidade, é isso mesmo, de escrito, ou daquilo que eles deixaram escrito. Abacuque, capítulo 1. A advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência? violência? sem que tragas salvação. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luto e conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece. A justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Capítulo 2, nós lemos quatro versículos do capítulo 1, um. vamos ler os quatro primeiros do capítulo 2. Ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Que resposta terá a minha queixa? Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que se leiam facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Que Deus nos abençoe. Pouco se sabe sobre este homem. Pouco se sabe sobre a história deste homem chamado Abacuque. O que temos da vida dele são apenas três pequenos capítulos que estão aqui neste livro. Este profeta menor, porque ele escreveu pouco. Nós não sabemos muito da sua história. Sabe o que significa seu nome? O nome de Abacuque é muito sugestivo e significa abraçar. Num tempo, gente, em que o povo precisava ser abraçado, em que o povo estava carente, em que havia uma necessidade de ser tocado, em que havia uma necessidade que alguém prestasse atenção neste povo tão sofrido, abraçar, é o significado do nome deste profeta, que nós não conhecemos tantas coisas da sua vida. Abacuque viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo, foi contemporâneo de um profeta maior, de um que talvez você conheça mais, ou pelo menos já tenha ouvido falar mais sobre ele, que é Jeremias. Abacuque viveu no mesmo tempo e no mesmo contexto do grande profeta Jeremias. E meus irmãos, o contexto que Abacuque, aquele que abraça, estava vivendo, era um contexto de caos. Eram dias de sofrimento na vida do povo. Mas Deus, preste atenção, no meio da dor, no meio das lágrimas, no meio do sofrimento, no meio da aflição, no meio da angústia, Deus sempre tem uma grande notícia. Amém. Qual será a notícia que o Brasil está esperando hoje? O nome de um novo presidente da república, será esta a maior notícia do dia de hoje? Não. Será que a maior notícia... Poderia ser o aniversário da reforma protestante, que no dia 31 de outubro de 1517, renasce a igreja cristã, depois de uma grande crise, será esta a grande notícia que temos para dizer e para falar nesta noite? Não. Havia uma outra coisa que Deus queria anunciar e proclamar aquele povo sofrido nos dias de Abacuque. Eu quero pontuar esse texto e essa história, dizendo aos irmãos que a primeira coisa que me chama atenção na vida e no contexto do profeta Bacuque é o retrato do caos que eles estavam vivendo. Se não vejamos, o povo estava mergulhado em pecado, o que é pecado? Qual é o conceito de pecado? Pecado é fazer aquilo que Deus não se agrada. Pecado é muito mais do que alguém matar, roubar. Não que isso seja pequeno, não, isso é terrível. Mas o conceito de pecado é muito mais amplo, porque pecado é desobediência. Pecado é afronta ao nome de Deus. Pecado, pecado é destruição, pecado é quando nós erramos o alvo e o caminho, quando Deus está nos chamando para um lado e nós estamos caminhando para o outro, isto é pecado. E o povo estava vivendo assim, os versículos 1 a 4 do primeiro capítulo que lemos, diz que aquele povo estava sofrendo consequências do seu próprio pecado. Porque, gente, olhem para mim, eu quero lhes dizer uma coisa que a Bíblia diz. Nós colhemos o que plantamos. Na vida é verdade que nem tudo que a gente colhe, nem tudo que a gente recebe, nem tudo que acontece no nosso caminho foi porque nós plantamos. Há coisas que acontecem que nós não temos explicações. Nós acabamos sofrendo por causa da decisão de outras pessoas relacionadas a nós. Mas o fato bíblico diz, aquilo que o homem semear, isto ele vai ceifar. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Pode ser que nem tudo que eu esteja colhendo fui eu que plantei. Mas com certeza, tudo que eu plantei, eu vou colher. Se eu estou plantando amor, eu vou colher amor. Se eu estou plantando ódio, eu vou colher ódio. Se eu estou plantando perdão, eu vou colher perdão. Se eu estou plantando a graça, eu vou colher a graça. Você crê nisso? Isso é verdade bíblica. As nossas escolhas, e como são importantes as nossas escolhas... Gente, as nossas escolhas hoje vão interferir no nosso futuro. Nós estamos vivendo hoje situações que são consequências de escolhas que fizemos lá atrás. Como são importantes as nossas escolhas, como temos que ter responsabilidade. Porque hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, nós estamos passando na nossa vida... Muitas coisas que são consequências da nossa história. E o que nós estivermos plantando hoje, nós vamos colher no dia de amanhã. Israel plantou sofrimento, estava colhendo sofrimento, plantou desobediência, estava colhendo dor. Mas há uma outra impressão desse contexto, que o povo que estava no pecado... Estava agora escravizado e derrotado. Todo pecado tem consequência. Eu não li o versículo 6 a 11 do capítulo 1. Mas os versículos de 6 a 11 do capítulo 1 do profeta Abacuque. São as consequências do que Israel plantou. E quais foram essas consequências? Houve um povo. Um povo babilônico que invadiu. As terras de Israel, os caldeus, e sob a liderança de um rei chamado Nabucodonosor, invadiu a cidade, destruiu a cidade, queimou as suas portas, derrubou suas muralhas, oprimiu o povo, matou muita gente, ainda levou prisioneiros para a Babilônia. O retrato que se instalou em Israel é o retrato do caos. Dizia o profeta, marcham contra nós para tomar aquilo que não lhes pertence, essa nação que vem contra nós, os caldeus babilônicos, é uma nação cruel, é gente de guerra, é gente de violência, que tem poderosas armas bélicas, Cavalos fortes e desafiam até os governantes das nações. Israel, Israel, o que está vendo contra ti? O que está chegando à tua casa? O que está entrando no teu território? É poderoso, é forte, é inimigo valente. Esse inimigo entrou. Esse inimigo oprimiu. Esse inimigo destruiu. E esse inimigo levou. E deixou Israel em sequidão de estio. Mas meus irmãos, veio uma coisa pior. O que pastor? É. O que é que pode ser pior do que a dor humana? O que é que pode ser pior do que ver seus filhos escravizados? O que é que pode ser pior do que ver destruição? As muralhas da cidade derrubadas, as portas queimadas e incendiadas, o povo oprimido e sem força, o que pode ser pior? O pior, meus irmãos e amigos, foi que Abacuque disse que Deus estava em silêncio. Não pode haver notícia pior. O ser humano não terá uma notícia pior na história. Você jamais terá uma notícia pior na sua vida. Do que a notícia de que Deus está calado. De que Deus não se comunica com você. De que Deus não fala com você. Você abre a Bíblia e você não escuta. Você vem à igreja e você não o percebe. Você o adora e não tem resposta. O silêncio de Deus. Não há nada mais terrível quando Deus não fala com a gente. Quando Deus parece que não responde as nossas orações. E o que Abacuque está dizendo agora no versículo 2. É dizendo Senhor até quando eu vou clamar. Olha para a sua Bíblia. Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder. Até quando, Senhor, eu vou clamar na Tua presença e o Senhor não vai me escutar? Eu estou aqui, ó Deus. Ó Deus, eu estou aqui diante de uma realidade, de um retrato terrível. Israel destruída, os caldeus dominaram o nosso povo, Nabucodonosor destruiu a cidade. Ó Deus, por que, que o Senhor não fala? E a imagem do caos e o retrato que vemos agora pode estar se repetindo na sua vida neste momento. Quando você passou as portas da igreja, quando você entrou nesta casa de oração, quantos que estão aqui fizeram escolhas erradas? Gente, tem algumas escolhas erradas que pela misericórdia e a graça de Deus... Lá na frente, muitos anos depois, a gente pode até consertar. Mas há escolhas que fazemos que não tem conserto. Há decisões que tomamos que não temos como voltar atrás. Há caminhos que uma vez, tendo entrado neles, não tem como retroceder. E o que, que nos resta? Nos resta muitas vezes o carregarmos de uma culpa, de um sofrimento, de uma lembrança, de uma tristeza, de uma angústia que toma conta da alma da gente e nós dizemos porque, senhor, porque entramos por aquele caminho, porque tomamos aquela decisão, porque que, há tantos anos atrás não tivemos uma outra oportunidade. E é possível que dezenas de pessoas que tomaram escolhas e decisões erradas estejam aqui. E possam testemunhar o seguinte, pastor, pastor. Depois dessas decisões erradas na minha vida, exércitos se levantaram, como aconteceu nos tempos de Abacuque. Depois de escolhas e decisões erradas na minha vida, exércitos se levantaram na minha casa, na minha história, na minha vida pessoal. Pastor, depois que eu tomei decisões erradas e exércitos se levantaram, eu também passei um tempo e quem sabe agora você ainda está passando esse tempo que Deus está em silêncio. A história de vida dessas pessoas é alguma coisa impressionante, mas é como a minha e a sua. Eu vou chamar pelo nome alguns de vocês, que testemunharam aqui na quinta-feira publicamente, e por isso que eu posso fazer isso agora. Porque o que eu vou dizer agora, eles disseram em público. Onde está a Luciana? Fique de pé, Luciana. A história de vida desta moça, que quase destruiu a sua casa... Luciana enveredou no desespero da bebida. E um dia ela estava tão bêbada que dormiu com a mamadeira do seu próprio filho nas mãos. Não é verdade, minha irmã? Pode se sentar. Onde é que está Suzana? Suzana que está ali. Foi uma pessoa que passou lutos consecutivos na sua vida. Perdas, morte, sofrimento. Ela contou uma coisa que eu nem sabia aqui. Ela é professora de uma escola especial. De crianças especiais. E um menino que eu não sei nem quem é. Eu não sei como ele teve a notícia, como é que ele viu, como é que ele sabe. Começou lá na escola dela. A imitar o pastor Wander com o microfone na mão. Um menino com síndrome de Down. Um menino especialíssimo para Deus. E aquela professora do menino começou a ficar impressionada. Quem é este pastor ou quem é esta igreja onde ela está? Que pode impressionar a vida de uma criança como esta. E de uma vida tão sofrida e cheia de lutos... Aqui está a Susana, salva por Jesus, na instrumentalidade de um menino especial. Louvado seja Deus. Cadê a Cíntia? A Cíntia essa moça simpática, que tinha um tumor de 13 centímetros. Mas que pela misericórdia de Deus e clamando ao Senhor, e vejam como Deus faz. E nós não precisamos ficar por aí, meus irmãos, fazendo sensacionalismo com as milagres e a graça de Deus. Mas esta moça, depois de clamar a Deus e fazer o último exame para a sua cirurgia, descobriu que o tumor de 13 centímetros tinha desaparecido. Olha ela aqui. Cadê o Alessandro? Alessandro que estava vivendo com a sua esposa ou companheira na época, onde ela está? Fique de pé minha irmã, vivendo maritalmente, vivendo mas sem aquela certeza, eu devo casar mesmo com essa moça? E alguns anos já juntos, quantos anos juntos? Onze anos juntos, mas ele veio, participou... Do nosso evento de família, ouviu a palavra do Senhor, entendeu os valores de Deus, entendeu o valor da Escritura e se casou depois de 11 anos de convivência. E está aqui com a sua esposa, foi batizado para a glória do Senhor. André Erdi, quanta dor no coração, minha irmã. Seu testemunho foi contar para nós muita dor. Mas Deus honrou a sua casa, como tem honrado há muitos anos, Deus honrou a sua vida. E você pode testemunhar quinta-feira, que hoje você tem convicção que é serva de Jesus. Onde está a Andréia? O Igor? Iago, Iago. Cadê o Iago? Esse menino só vive rindo, gente. Você olha para o Iago, ele está rindo. Você nasceu assim, não foi? Já nasceu, saiu vendo vento da sua mãe sorrindo desse jeito. É um adolescente, não parece um adolescente? Mas é um menino bom, um garoto que se converteu, que Jesus alcançou. E como eu gosto de ver adolescentes convertidos, porque eu me converti na minha adolescência. Deus falou ao meu coração, me tirou das trevas. Eu estava também num caminho de bebida, de farra, mas o Senhor me resgatou, como fez com a tua vida e água. Que Deus te abençoe e que você seja um homem de Deus. E a Bárbara. A Bárbara testemunhou, com aquele jeitinho simples dela, que ela tomou uma decisão e ela fez uma bobagem danada, nada pai dela preocupada, ela ficou grávida antes do tempo, ela não sabia o que fazer, ela não sabia como resolver o problema ela chegou a causar alguma dor dentro da sua casa, mas o Senhor é capaz de restaurar tudo, não é não, minha irmã? E Ele foi consertando o seu coração, Ele foi te ensinando, Jesus entrou na sua vida, e Deus foi transformando, e você está aí hoje, feliz da vida, e aquela crença é uma benção na sua história. Louvado seja o nome de Deus. Vocês estão vendo aqui pessoas que passaram pelo caos, Pessoas que passaram pela dor e pelo sofrimento, irmãos. Mas às vezes nós passamos pela dor. E nós não ouvimos a Deus naquela hora. Nós não sabemos como resolver o problema. E Abacuque então vai questionar a Deus. E ele reclama, e ele grita. E ele chora, e diz assim, até quando Senhor? Senhor? Você já se aborreceu com Deus? Mas, pastor, eu tenho esse direito? Não, mas a gente se aborrece. Nós nos aborrecemos com Deus porque nós não entendemos, nós não compreendemos a sua soberania, a sua história em nós, mas nós reclamamos como fez Abacuque, ele não ouvia Deus, o povo estava sofrendo, o povo estava no caos. E ele começa a dizer, até quando Senhor, tu não és Deus? Por que que o povo está sofrendo? Por que que o ímpio está se dando bem? Talvez você não saiba o que fazer na hora dessa. Eu quero te estimular a fazer o que Abacuque fez, grite. Reclame com Deus. Eu fui num sepultamento de uma pessoa, de um rapaz. Sua mãe já conhecia o evangelho há muitos anos. Meus irmãos, ela ficou tão irada com a morte do filho. A ira lhe subiu tanto a cabeça e o coração, que quando eu cheguei na capela mortuária, aquela mulher veio com palavras muito fortes. Pastor, que Deus é esse? E ela gritava e ela esbravejava se ela pudesse, pegava Deus pelo colarinho, questionava, e quando ela se acalmou, eu disse, minha irmã, graças a Deus, graças a Deus que nós temos um Deus que é capaz de ouvir as nossas ilhas e a nossa queixa, fala com Ele, chora, porque Ele é teu pai, reclama com Ele, grita, mas acaba abraçada, chorando nos ombros daquele que te ama, e foi isso que aconteceu. Porque Deus nos conhece. E Abacuque fez isso. Quando Abacuque olhou aquela cena de destruição diante dele, ele fez isso. Mas agora ele toma uma decisão. Qual é a decisão que Abacuque toma? E aqui nós entramos na leitura do capítulo 2. Ele disse, eu vou para o meu posto. Eu vou ficar em cima da muralha e eu vou esperar até que Deus fale comigo. Eu não vou desistir. Eu vou aguardar a resposta do Senhor, porque eu sei que Ele tem uma resposta. Eu sei que Deus tem uma palavra, eu sei que Deus não, vi, não vai me deixar na aflição. Parece que Abacuque sabia aquele texto, será que sabia? Que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ele se sentou, e ele ficou prostrado naquela muralha, esperando o que Deus ia fazer diante de todo aquele sofrimento. Eu quero perguntar a você que está aqui, talvez vivendo um contexto de caos como estes irmãos, como essas irmãs, mas você não tem ouvido a Deus, você não tem escutado esse Deus, você não pode vê-lo, você não pega, você não tem como ter uma experiência, você ainda não entendeu esse Deus, como é que pode, o que é que você faz? Para onde você vai com esta dor? Este santuário nessa noite, se transforma agora em nome de Jesus, na tua torre de vigia e nas tuas muralhas. Você passou por essas portas e aqui está sentado. E aqui você está aguardando, como se dissesse, Senhor, agora eu quero, eu preciso, eu necessito. Fala o meu coração, fala a minha necessidade, fala no meio da minha dor. Ouça o Espírito. E Abacuque sentou, porque ele cria, ele estava atento porque ele cria, ele estava confiante de que Deus não falharia, e Deus não falhou, eu nunca vi Deus falhar na história, eu nunca ouvi um testemunho de uma pessoa dizendo que Deus falhou. Pode ser que você não tenha entendido o que Ele está fazendo ou o que Ele fez, mas Deus não falha. Deus não é homem para mentir. Deus não nos engana. Vai chegar um momento em que a sua palavra vai se cumprir, em que Ele vai se apresentar. O silêncio de Deus é apenas estratégico, mas o nosso Deus não falha, igreja. Você acredita nisso? E depois de algum tempo sentado naquela muralha, esperando a manifestação de Deus, Deus falou. E a palavra de Deus, irmãos, ela é uma palavra que tem dois pontos importantes. Eu quero que você os anote. Quando Deus disse a Abacuque, Abacuque, a visão que eu estou dando a você é para um tempo determinado. O que significa isso? Significa, Abacuque, que o que eu estou dizendo a você vai acontecer no tempo que eu quero e não no tempo que você quer, Abacuque. Abacuque não é você que vai determinar onde, como, que horas eu tenho que agir, Abacuque. Você pode gritar o quanto você quiser, eu vou te ouvir Abacuque, eu sou teu Deus Abacuque, eu sou o Deus de Israel Abacuque, eu sei que Israel foi invadida Abacuque, eu sei que o Nabucodonosor vai entrar na cidade, destruir a cidade, ele vai aprisionar as pessoas Abacuque, eu sei que ele vai fazer muita coisa terrível aos olhos dos homens Abacuque, mas anote o que eu estou dizendo para você: aquilo que eu tenho para fazer, olha para mim, aquilo que eu tenho para fazer, eu vou fazer no tempo determinado, para tudo que eu tenho debaixo do sol. As coisas de Deus, gente, tem o seu tempo. Eu quero que você saia deste santuário nesta noite entendendo o seguinte: Deus está no controle da história como esteve no controle da história dessas vidas, e um dia eles puderam confessar a Jesus como salvador. Deus está no controle, é no tempo determinado. Mas a segunda coisa é da fala de Deus a Abacuque, da revelação de Deus àquele profeta que estava sentado nas muralhas, que se sentou na torre de vigia para esperar a voz de Deus. Aquele profeta que estava vendo o caos, que queria abraçar e não podia. Aquele profeta agora ouve de Deus a grande notícia. Abacuque, atenção publicitários. O princípio do outdoor começou aqui. A primeira grande publicidade da história, quando Deus disse assim, torna legível e escreve em tábuas, em letras grandes, letras bem grandes, para que todo mundo que passe correndo veja, isso é outdoor. Para que qualquer pessoa veloz possa enxergar o que está escrito. E Abacuque escreve agora o que eu vou dizer, porque eu vou te dar o conteúdo. Eu não só estou te dando a estratégia com que você vai proclamar, eu vou te dar o conteúdo. E o conteúdo que Deus deu a Abacuque marcou a história, não daquele tempo apenas, mas marca a história até hoje. E o conteúdo foi o seguinte, Abacuque, o justo viverá da fé. Aqui está a diferença de uma pessoa justa. Aqui está a diferença de uma pessoa que crê em Deus. De uma pessoa que se submete a Deus. De uma pessoa que confia em Deus. Aqui está a diferença entre alguém que se diz justo ou que quer viver uma vida justa e alguém que está distante de Deus. Abacuque, o justo viverá da fé. Foi essa passagem. Foi essa passagem que em 1517 marcou aquele padre. Aquele padre chamado Martinho Lutero. Que olhou para a igreja e viu também um sentimento. E percebeu o caos que se instalara na igreja. E percebeu que as pessoas estavam vendendo indulgências. E percebeu que Deus estava triste e em silêncio com tudo aquilo, mas ao ler esta passagem, que se repete na carta de Paulo aos Romanos, ele promoveu o maior movimento da história da igreja cristã no século XVI, quando ele disse, o justo viverá da fé, o justo não viverá pelas indulgências, o justo não viverá pela coação, o justo não viverá nas pressões, o justo vai viver pela fé. Mas o que é uma vida de fé? Como é a vida de um justo? E quem pode ser justo? Temos justos aqui nessa noite? Se a Bíblia diz assim... Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Como é que a Bíblia chama uma pessoa salva de justa? A Bíblia está se contradizendo? Absolutamente. Só há uma maneira de uma pessoa injusta se tornar justa. Através da presença de Jesus Cristo no seu coração. Através da pessoa de Cristo, do sangue do Cordeiro, da remissão dos seus pecados. E quando Deus passa a olhar para a sua vida, ele não olha simplesmente para você. Mas ele olha através da vida do seu filho, do sangue do Cordeiro. E ele diz, este homem, esta mulher, agora é justo. E como é que vive uma pessoa justa? Como é que é a vida de uma pessoa de Deus? O justo tem uma certeza, que Deus está com ele. O justo passa por tribulações, por dores, por dificuldades, como qualquer pessoa. Aliás, ele pode passar mais tribulações do que o injusto. Tem pessoas injustas neste mundo que sofrem menos do que pessoas justas, mas ele continua confiante, ele continua crendo e sabe que Deus está com ele. O justo tem convicção que o Senhor, que o Criador dos céus e da terra, que Deus está na sua vida. Você tem essa certeza? Deus não é para você só um personagem. Será que Deus não é para você apenas uma história natalina? O justo não. O justo diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. O justo diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O justo diz assim, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. O justo diz assim, eu um dia aceitei o sacrifício do Cordeiro e eu reconheço Jesus como meu Salvador. O justo é aquele que caminha nas ruas e nas vielas do sofrimento. Mas com a certeza de que um dia vai ter vitória. Meus irmãos, um dia nós vamos ter vitória. Pode ser, como diz o texto, que não seja para este tempo. Mas eu quero anunciar a você... Que todas as orações de um justo serão respondidas. Todas. Tudo será completado. E aquele menino, Suzana, com síndrome de Down, vai chegar um dia que pela graça do Senhor, ele será perfeito. E ele vai adorar perfeitamente na presença de Deus. Porque tudo que for imperfeito será aperfeiçoado. Tudo que ficou sem resposta será respondido. Tudo que é torto se endireitará. Tudo que é sujo será limpo. E nós viveremos na clareza da presença do Senhor. O justo viverá na fé. O justo é vitorioso submisso, o justo é uma pessoa submissa a ele, quando ele diz vai, o justo vai, quando ele diz vem, o justo vem, o justo ouve a sua voz, o justo sabe quem está lhe chamando, o justo não se engana. O justo não é levado por outras vozes. O justo conhece a voz do bom pastor. O justo não quer viver em outro lugar, senão aos pés dele. O justo ama a casa do Senhor, os atros do Senhor, a presença do Senhor. O justo deixa qualquer coisa para se ajoelhar na presença dele, para suplicar, para exaltar, para ouvi-lo, para amá-lo, para adorá-lo. O justo tem prazer na sua presença. O justo deixa qualquer coisa, porque sabe que o Senhor da sua vida, Abacuque, Abacuque, o Senhor da vida de Israel, não é Nabucodonosor, aleluia. Eu quero dizer a você, que se você entregou sua vida a ele, o Senhor da tua vida, não é Nabucodonosor, ou qualquer imagem do mal, mas é Jesus de Nazaré. O justo é dominado pelo Espírito. O justo é turrão, como o injusto. O justo é capaz de falar bobagem como o um injusto. O justo pode ser irassivo como o um injusto. Ora, mas o que é que controla esse justo? O que é que faz com que esse justo seja diferente, se torne diferente? É a presença de Deus nele. O Espírito Santo de Deus entra na pessoa. E entra na pessoa e mora na pessoa. E não sai mais. Como lá no Velho Testamento, que o Espírito Santo entrava e saía, entrava e saía. Sabe por que, que ele entrava e saía? Porque não estava no tempo do seu ministério. Teve um dia que Davi clamou, depois do que ele havia cometido um pecado. E disse, Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Eu suplico a Deus. Mas agora, depois do Senhor Jesus, esse Espírito Santo entra, batiza, fica e não sai. O justo vive pela fé, sob a dominação do Espírito Santo de Deus. E esse justo, sabe que não são os babilônicos que o dominam. E por isso ele não desiste. Vocês que foram batizados hoje em nome de Jesus, vocês não vão desistir, porque vocês são justos agora. Vocês são do Senhor, vocês são vitoriosos, dominados pelo Espírito Santo, vocês são mais do que vencedores. Por isso, continuem, 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 não desistam, em nome dele. É a diferença da vida de um justo. Entendeu Abacuque? Agora, Abacuque, você compreendeu a grande notícia dessa noite? A grande notícia dessa noite, Abacuque, que eu quero que você escreva no outdoor, é de que o justo viverá pela fé. Quando Jesus disse assim, o filho do homem, não tem onde reclinar sua cabeça. As pessoas estavam querendo seguir Jesus. Jesus. As pessoas disseram, Senhor, onde o Senhor for, nós vamos também. Ele disse, se vocês querem vir atrás de mim, eu não tenho lugar onde reclinar a minha cabeça. Eu não tenho posse, eu não tenho bens, eu não tenho lugar certo. Se vocês querem viver comigo, vocês viverão na dependência. Vocês serão meus discípulos dependentes do Pai. O justo vive desse jeito. Qual é a nossa certeza, irmãos? Qual é a certeza de um justo? A nossa certeza é que nós não temos certeza. Nós não sabemos o que vai acontecer a nós. Se alguém está dizendo a você, olha aqueles crentes ali, eles sabem o que vai acontecer amanhã na vida deles, não, a gente não sabe. A gente não sabe o tamanho do problema da segunda-feira. A gente não sabe o que vai acontecer até o final da outra semana. Nós não sabemos quem vai ficar doente ou quem não vai ficar doente. Quem vai passar problema na família ou quem não vai passar problema na família. Nós não sabemos disso. Mas nós temos uma convicção. Nós não sabemos, mas nós temos uma convicção. Alguma coisa que está dentro de nós é uma certeza, é uma fé, porque fé é certeza daquilo que eu não estou vendo, e a nossa certeza é a seguinte, Deus está e continuará conosco, e é por isso gente, que nós continuamos a vida, é por isso que a gente entra na segunda, na terça-feira, mesmo sem saber exatamente o que vai acontecer, mas a convicção de fé que está dentro de nós, que o Senhor que nos sustenta, vai continuar sustentando, essa é a grande notícia, você quer notícia melhor? Você quer notícia melhor, do que a eleição da Dilma ou do Serra? Você quer notícia melhor, do que aquelas que você imaginou, no início do culto, que eu fiz você pensar, qual seria a melhor notícia da sua vida? A melhor notícia da vida da gente, foi a notícia que aconteceu na vida deles, quando eles passaram a ter uma convicção e uma certeza, no meio de tantas incertezas, de que o justo, o justificado, viverá pela fé. Abacuque, Jesus veio. Abacuque, Jesus já chegou. Como é a forma que você vai escolher para viver? Olha para mim. Você tem algumas opções. Tem gente que vive pelas aparências. Tem gente que vive assumindo personagem. Tem gente que vive usando máscara. Tem gente que vive controlado por medos. Cada hora tem medo de uma coisa. Até de uma penada. Tem gente que vive adorando tudo quanto é Deus que aparece. Nas suas inseguranças espirituais. Eu quero que você tome uma decisão hoje, que foi a decisão deles, que foi a minha e de muita gente, sabe qual é? De viver pela fé, de ter a certeza de que o Senhor está no controle da nossa vida, e dizer a Ele, Senhor eu te entrego tudo, porque não há notícia mais maravilhosa, e não há nada mais espetacular na vida de uma pessoa, do que ela viver pela fé abaixa a sua cabeça, vamos orar, em nome de Jesus, eu quero perguntar para você, se você quer, verdadeiramente receber essa grande notícia na sua vida, se você gostaria de deixar isso acontecer com você. Eu não sei qual a maneira que você escolheu para viver. Mas que você decida hoje viver pela fé. Quem sabe você está sentado aí, no meio de um caos tremendo na sua casa, um caos tremendo na sua vida. Quem sabe você também tem sofrido tantas perdas, tem vindo tanta coisa destruída. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui, para te dar uma grande notícia, de que Ele quer que você viva pela fé. E só você pode dizer a Ele, ou dar a Ele uma resposta. Talvez meu amigo, minha amiga, você tenha, esteja vivendo de tantas maneiras. Mas nunca disse a Deus, eu quero viver pela fé. Eu quero viver Senhor, na tua presença. Eu sei que um dia a vitória chegará. Mas isso é coisa para quem decide viver pela fé. Nós estamos de olhos fechados, cabeças baixas. Você que está ouvindo essa palavra, é contigo que eu estou falando. Você quer declarar a Deus agora, Senhor, eu quero e eu decido viver pela fé. Eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você estiver. Se você está tomando essa decisão, Deus abençoe. Bem alto. Deus abençoe. Deus abençoe. Levante bem alto a sua mão. Lá atrás. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, eu quero viver pela fé, eu quero viver na dependência, eu quero viver na dominação do Espírito de Deus, eu quero viver na confiança, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, nós vamos adorar o Senhor, esse momento de oração, muito sério, muito sério, muito sério robson vai ministrar agora. Jesus Cristo mudou meu viver Jesus Cristo mudou meu viver é a luz que ilumina meu ser sim Jesus Cristo mudou meu viver Eu vou pedir a todas as pessoas que levantaram suas mãos, eu quero orar com vocês, lá de trás, lá da minha esquerda, venham aqui no altar, a gente orar junto, pode sair do seu lugar agora, a igreja vai ficar de pé, todos que levantaram suas mãos, Deus sabe quem foi, eu peço que você venha aqui pra gente orar junto, você quer viver pela fé? Você quer dizer isso a Deus? Nós vamos orar por você. Graças a Deus. Deus abençoe. Pode sair lá de trás. Aquela senhora, aquele senhor aqui. Lá na ponta, lá no fundo da igreja. Pode vir, pode vir. Vem aqui. E digam com esse gesto, eu quero viver pela fé. Pode vir. Graças a Deus. Vem. Vem. Você que entrou aqui a primeira vez. E você Tudo quer dizer isso a Deus, é diferente. eu quero Jesus viver pela fé, vem, pode vir, chegue pra cá, vem, graças deu a Deus, pode vir, Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou vamos meu cantar viver. igreja. Jesus Cristo mudou a vida dessas pessoas eu vou pedir aos membros da igreja que se aproximem eu quero ver cada pessoa com um membro da igreja pode vir, coloque a mão no ombro olhe com ele, pode sair daí você que é membro da igreja Jesus Cristo mudou meu vida gente esse é um dos momentos mais importantes da nossa vida e num culto a igreja tem que estar em oração... Em reverência absoluta... E você que está aqui nessa noite... Eu sei como você se sente... Porque eu já me senti assim... A gente fica envergonhado... A gente fica sem saber o que fazer... Mas tem uma coceira na perna... Uma vontade grande... O Espírito está tocando em você... Está convencendo você... Decida essa noite... Tome a decisão certa... E diga... Eu quero viver pela fé... Eu quero viver na dependência do Senhor... E eu quero que você venha aqui agora, com esse gesto, com a sua própria vontade, com as suas pernas, você está dizendo isso. Eu quero, pastor, dizer a Deus que eu quero viver pela fé. Vamos cantar, enquanto outros vão chegar aqui. Venha, está faltando você aqui. Pode vir. Em nome de Jesus, o justo viverá da fé. Jesus Cristo. Pode vir. Falta você. Vem, vem. Jesus Cristo, e Jesus Cristo mudou meu viver. Oh, Deus, diferente hoje é meu coração. Só Jesus pode fazer isso. Diferente hoje é meu coração Cristo deu-me paz e perdão Cristo deu-me paz e perdão
1: O justo viverá da fé
0: Diferente hoje é meu coração Igreja, estende a mão direita para cá Vocês que estão aqui na frente, nós vamos orar por vocês Pai... Obrigado pela grande notícia dessa noite... Obrigado porque a Tua Palavra nos declara a forma como nós podemos viver... Obrigado a Deus porque o Teu Evangelho alcançou esses que hoje se batizaram... E agora Senhor... O Teu Evangelho alcança corações que estão vivendo caos como nos dias de Abacu... com seus temores, com suas dores, com seus sofrimentos... mas que estão decidindo agora na presença do Senhor... nós queremos viver pela fé... Pai, em nome de Jesus, liberte-os de todas as artimanhas do inferno... céle-os com o Teu Espírito Santo... e que a partir desta noite, haja uma revolução na vida destas pessoas e que elas passem a viver em novidade de vida, abençoa Deus, transforma, opera, nós as entregamos no Teu altar, em nome de Jesus, amém, amém. Olhem para mim, Deus abençoe a vida de vocês, essa noite é a noite mais importante da vida de vocês, eu vou pedir que todos que vieram aqui, vocês estão ladeados de membros da igreja, que vocês possam estar com a gente ali, a gente quer anotar seu nome, da sua família, para orar e cuidar de vocês, eu vou pedir que todos que vieram, acompanhem o pastor Tiago que está ali, que os membros da igreja ajudem, ajudem, e nós vamos glorificar o nome do Senhor, que noite maravilhosa, Deus seja louvado, Deus seja exaltado, não há nada melhor na casa do Senhor, do que ver a glória do Senhor, Gente batizada, gente sendo salva, gente sendo curada no coração. E nós vamos terminar este culto, Robson, celebrando a Deus. Mas eu quero que você agora dê a mão para quem está do seu lado. Nós vamos empetrar uma bênção aqui. Quem vai empetrar essa bênção é esse irmão que está tocando em você, crente. E eu quero que você agora, que tocou a mão do outro, que você ore por ele mesmo que você não conheça clame. E repete a oração que eu vou fazer agora. Pai, eu te agradeço por essa noite. Pela presença do Senhor conosco. O Senhor está em nós. Mas o Senhor está entre nós. O Senhor está operando. O Senhor curou gente aqui hoje. O Senhor deu uma grande notícia o Senhor renovou a nossa esperança e abençoa a vida dessa pessoa que eu estou tocando agora derrama a graça sobre a casa dela tenha misericórdia dela que a tua benção inunde o coração dela enche-a de amor enche-a de paz da tua presença consoladora ó oh, Deus abençoa todo o teu povo nós te glorificamos nos dê uma boa semana, em nome de Jesus, amém, amém. Agora dá aquele apertozinho de leve, larga não, dá aquele apertozinho de leve na mão dele, isso, quer abraçar, abraça, pode abraçar, glória a Deus.